0: Glória a Deus Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías Capítulo de número 9 Profeta Isaías, capítulo 9 Vamos ler alguns versículos Começando pelo versículo de número 1 Versículo 1 Capítulo de número 9 do profeta Isaías Deus. Está escrito assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos Midianitas porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã e diante da Tua santa palavra, Senhor. E estamos aqui para ouvir a tua voz Senhor, esta palavra é uma palavra viva e é uma palavra eficaz E que o teu Espírito Santo esteja movendo e se, ó Pai amado, trazendo entendimento para os nossos corações sobre a tua palavra Que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho, que é aquilo realmente que nos alimenta e nos fortalece espiritualmente Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração seja pronto para receber aquilo que da Tua parte o Senhor tem para as nossas vidas pela Tua palavra. E nos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Fala, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Pai, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Príncipe da Paz é o título deste capítulo aqui na minha, na minha Bíblia. Né? E eu estava lendo aqui, meditando sobre esta promessa tão gloriosa acerca do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Isaías viveu mais ou menos cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E ele é chamado de o um profeta messiânico. Foi quem mais Deus usou para falar acerca de Jesus. Isaías é chamado o profeta messiânico, porque Deus vai trazer várias, né, aqui no capítulo 9, no capítulo 12, no capítulo 53, são algumas profecias estão aqui nesse livro, acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está falando exatamente do local, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né, da, onde ele iria viver, né, ele nasceu em Belém, mas ele viveu ali em... Cafarnaum, ele viveu em Nazaré, justamente nesse lugar que no capítulo 1 fala, e nesse, essa terra que foi angustiada, ela não será entenebrecida. E quando o Senhor fala sobre que essa terra de, que estava angustiada não seria entenebrecida, o Senhor estava dizendo, as trevas não prevalecerão. Amém? Não só sobre aquele lugar, mas sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. Hoje quando a gente olha para muitas coisas, a gente liga a nossa televisão, nós vemos a, a, tanta treva, tanta coisa ruim, tanto pecado, tanta maldade, tanta iniquidade, nós vemos, nós vivemos, nós presenciamos, nós ouvimos falar, nós somos testemunhas de tanta coisa e é, naqueles dias também era um tempo de angústia. Mas o Senhor está falando, a terra que estava angustiada não será entenebrecida, as trevas não vão prevalecer, não vão dominar, não vão triunfar, as trevas não vão. Ele está escrito aqui, ó, envelheceu, quer dizer, ali foi um lugar de, 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 de empobrecimento, foi um lugar de vergonha. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu. Porque Jesus... É chamado de Nazarene, ele cresceu em Nazaré, ele morou em Cafarnaum. A maior parte da sua vida e do seu ministério foi exatamente neste lugar. Por isso, fala aqui que Deus enobreceu este lugar. Porque Jesus andou neste lugar. Porque Jesus viveu neste lugar. Porque Jesus comeu neste lugar. Jesus passeou por suas ruas. Jesus frequentou as suas casas. Jesus conheceu os seus habitantes. Ele atravessou o mar da Galéia. Quantas vezes a gente vê ele atravessa para um lado. Ele atravessa para o outro. Ele está ali no, na beira do mar da Galéia. Ele viveu a maior parte da sua vida neste local. Por isso, Deus... Não está dizendo assim, olha, as trevas não vão triunfar. As trevas não vão prevalecer. Por mais que vocês vão passar momentos de angústia, momentos de aflição, por mais que vão vir momentos de vergonha, as trevas não vão prevalecer. Aleluia, glória a Deus. Pois no versículo 2 ele fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Quando parecia que as trevas estavam ali dominando, que as trevas iriam prevalecer. O povo estava andando em trevas sem entendimento, sem conhecimento nenhum das coisas de Deus. Mas de repente uma grande luz brilhou sobre eles. Aqueles que estavam naquele no, no lugar chamado como a, a terra da sombra da morte. A luz resplandeceu. Aleluia, Deus fez com que a luz resplandecesse. E a palavra de Deus chama o Senhor Jesus Cristo de o sol da justiça. A estrela da manhã. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando a gente olha para diversas profecias, na palavra de Deus, Deus está falando, mas o dia do Senhor virá, aleluia. Mas o sol da justiça vai raiar, aleluia. E ali aconteceu isso, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, o sol da justiça raiou e brilhou ali, aleluia. Billy Graham fala uma coisa que eu acho espetacular, porque tem muita gente que fala que o maior feito da humanidade foi o homem pisar na lua. E ele fala... Falava, né? já é falecido, o maior feito da humanidade. Não é que o homem pisou na lua, é que Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse é o maior feito da humanidade, que Deus se tornou como nós em Jesus Cristo, aleluia. Nasceu numa manjedoura, viveu como nós vivemos, cresceu como nós crescemos, aprendeu a andar como nós aprendemos a andar. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu tristeza, sentiu dor. Caminhou no nosso meio, vestido de pele como nós. Passou por lutas, passou por tribulações, passou por decepções, foi traído, foi humilhado. Isaías mesmo diz, como um de quem os homens escondiam o rosto dele, não fizemos caso algum. Mas ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele povo vivia na expectativa da salvação. Toda a lei de Moisés apontava para o dia que viria o sacrifício perfeito. Para o dia que viria... O mediador perfeito entre Deus e os homens. E ali Deus está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Toda a lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento estão apontando para Jesus. E a Bíblia diz, na plenitude dos tempos. No auge da humanidade. O auge da humanidade não é o auge da tecnologia. O auge da humanidade é quando Deus, aleluia, se fez homem e viveu entre nós. Esse é o auge da humanidade. Onde Deus andou no nosso meio. Onde Deus ensinou nas nossas ruas. Onde o Senhor curou as nossas enfermidades. Onde Ele tocou em nós, aleluia. Onde Ele nos trouxe a esperança da redenção e da salvação. Esse é o auge, é o ápice da humanidade. Não é a tecnologia. Porque a tecnologia não pode nos redimir, a tecnologia não pode nos curar. A ciência está se multiplicando, mas ela não pode redimir o homem dos seus pecados. Cada vez que passa, quanto mais aumenta a tecnologia, quanto mais aumenta a evolução da ciência, mais a maldade se multiplica na terra. Porque a resposta não está nestas coisas. A resposta está em Jesus Cristo. Aleluia. Está no nosso Senhor. Está no nosso Salvador. Está no nosso Redentor. Por isso ele fala, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na sombra da morte, esplandeceu a luz. O sol da justiça raiou. Aleluia. Glória a Deus. Verso 3 diz: Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos é motivo de alegria. A nossa alegria está em Jesus. A nossa felicidade está em Jesus, a nossa fé, a nossa esperança está em Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, ah, Deus multiplicou a alegria, aleluia, Deus nos fez exultar. Nós nos alegramos em Jesus. Quando Maria recebe ali o um anúncio de que do seu ventre iria nascer o Salvador, uma das coisas que ela diz no cântico dela, né, ela fala, minha alma se alegra em Deus, o meu... Salvador, aleluia o meu Redentor, aleluia aquele que tem poder de me salvar, aquele que tem poder de me resgatar, aquele que tem poder de me redimir, aleluia a nossa alma tem que se alegrar no Senhor Jesus Cristo porque Ele é a nossa paz porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele tem o nosso nome escrito no livro da vida. Ele tem para nós preparado um lugar na sua presença. Glória a Deus é motivo de alegria. Nesse mundo nós passamos por tribulações, nós passamos por sofrimento, mas há sobre nós uma promessa da glória celestial. Nos alegramos porque Jesus Cristo veio e consumou a obra de redenção, de salvação para nós para as nossas vidas, aleluia verso 4 no verso 5 ele fala porque tu quebraste o jugo da sua carga o bordão do seu ombro, a vara do seu opressor como no dia dos medianitas o que todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo Deus está falando que ele veio para pôr um ponto final no império das trevas. Aleluia. A palavra de Deus diz que a luz resplandeceu. E as trevas não prevaleceram contra ela. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo desceu até o inferno. E tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Ele nos tirou do império das trevas. Diz a palavra de Deus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus quebrou o poder da morte Deus quebrou o poder do inferno o apóstolo Paulo vai falar onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão aleluia Onde está o inferno, a tua vitória O Senhor Jesus Cristo veio E ele venceu todas as coisas Onde ele disse na cruz, está consumado, está feito Está terminado, está acabado O apóstolo Paulo diz que ele venceu, ele triunfou Sobre todos os principados, potestades Sobre toda a força do inferno Ele esmagou a cabeça da serpente Como Deus havia anunciado lá em Gênesis Aleluia, ele veio e ele esmagou Ele pôs um ponto final Agora nós podemos viver livres, aleluia, do poder de Satanás. Porque se Satanás tivesse algum poder sobre a vida do crente, ele matava o crente. Mas ele não pode, porque a palavra de Deus diz aquele que é de Deus. Deus o guarda, o maligno não lhe toca. A palavra de Deus diz que nós estamos guardados no sangue do cordeiro. Aleluia, ah, ele está à nossa volta, aleluia, nos guardando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus, aleluia. Quem toca nos meus ungidos, toca na menina dos meus olhos, não pode. Que Deus nos guarda, aleluia. Aquele que nos ama nos guarda, a sua palavra diz que ele não dorme, ele não dormita, ele não tosqueneja. Aquele que te guarda não dorme. Ele tem nos guardado, aleluia Ele é aquele que prometeu, eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Não é o diabo que governa a nossa vida Não é o diabo que faz o que quer, não, ele não pode Porque nós somos de Deus, aleluia Somos selados, aleluia, com o Espírito Santo da promessa O sangue do Cordeiro passou sobre as nossas vidas O nosso nome está no livro da vida Somos propriedade exclusiva de Deus, aleluia ele quebrou esse jugo. Ele quebrou esse poder do diabo sobre as nossas vidas. Porque Ele nos enviou um Salvador. Olha o que diz no verso 6. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado, o poder, o governo está sobre os seus ombros. E Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Sua palavra é o melhor conselho, maravilhoso conselheiro. Deus forte, Ele é forte, Ele não é fraco. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nenhum demônio que Ele não possa derrotar. Aleluia! Ele já venceu todos, Ele já triunfou sobre todos. Aleluia! Ele já esmagou a cabeça da serpente, o apóstolo Paulo diz que ele os expôs publicamente à vergonha, e deles ele triunfou em si mesmo. Ele venceu todas as coisas, ele é o Deus forte, aleluia. Pai da eternidade. O que é a eternidade? A gente nem compreende a eternidade. A gente não sabe nem o que é a eternidade, a gente sabe de anos, porque a gente, tudo que a gente conhece tem anos, tem o um tempo. Sobre o tempo está a eternidade, e Ele está acima da eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade, aleluia. Por isso a palavra de Deus diz que mil anos aos seus olhos são como o dia de ontem que passou, não tem para Ele, ficou velho. Ah, é, passou muito tempo, ele se cansou Não existe isso para ele Ele é o pai da eternidade O tempo foi ele que criou O tempo ele comanda, o tempo ele governa Aleluia, ele está acima do tempo Ele está acima da eternidade Aleluia, ele é o príncipe da paz Aleluia o apóstolo Paulo diz, nós não éramos povo, nós gentios não éramos povo. A promessa e a aliança estava somente sobre os judeus, sobre o povo hebreu, sobre os israelitas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio, aleluia, Ele fez a paz entre ambos os povos, Ele tirou a barreira da separação. Agora não tem mais diferença entre judeu e entre ah, o gentio, porque em Cristo Jesus nós somos um, aleluia. Somos herdeiros de Deus, somos herdeiros das promessas de Deus. A bênção de Abraão chegou até nós através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele coloca paz nos nossos corações. Ele diz, do mundo tereis aflições, aleluia. Mas em mim vocês têm paz, aleluia. A nossa paz não vem das circunstâncias do mundo. A nossa paz vem do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que nos ama daquele que tem cuidado de nós, daquele que se preocupa conosco. A palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça são todos contados diante dele, ele nos conhece. No profundo, no escondido, no interior, no íntimo. Ele conhece as nossas dores, diz lá o salmista. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. A palavra de Deus diz que ainda nós não falamos, mas ele já sabe a que a palavra vai sair da nossa boca. Porque Ele nos conhece de maneira profunda, de maneira poderosa. A palavra de Deus diz que nós, Ele nos conheceu quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Quando nós estamos lá, isso que hoje muitas pessoas más, pessoas más, malignas, falam, aquilo lá é um ajuntado de células, aquilo lá é um pedaço de carne. Mentira, aquilo é um ser humano, aleluia. Criado a imagem e à semelhança de Deus. E Deus já se relaciona com o ser humano desde o momento da concepção. Porque Ele é o autor e o consumador da vida, aleluia. Quando surgiu o um negócio de clonagem humana aí, todo mundo, ah, vão clonar os seres humanos. Eu falei isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai. Oh, passou. Como é que o senhor sabe disso? senhor é cientista? Eu falo não sou cientista. Mas não preciso ser cientista para saber que o homem não tem poder sobre a vida. Deus é o único que tem poder sobre a vida. Aleluia! Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aleluia! Porque se o homem tivesse poder sobre a vida e sobre a morte, ele iria se perpetuar sobre essa terra. Quem tivesse muito poder, ou não estivesse lá com algum problema, que fosse morrer, ele ia dar um jeito e não ia morrer. Ele ia continuar vivo. Mas o homem não tem poder, aleluia. Porque esse poder está nas mãos do nosso Deus, do príncipe da nossa paz. A nossa vida está guardada nas suas mãos, aleluia. Ele é o príncipe da nossa paz. Por isso, aleluia, a notícia que chegou para os pastores lá em Lucas capítulo 2, vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 10. os pastores estão no campo guardando seus rebanhos, mas algo está acontecendo em Belém, aleluia, algo glorioso e maravilhoso está acontecendo em Belém, e de repente lá nas vigílias da noite, quando eles estão guardando seus rebanhos, eles têm uma visão, aleluia, os anjos do Senhor aparecem, os anjos do Senhor estão cantando, aleluia, e o anjo diz para eles que eles estão com medo por causa daquilo que eles estão vendo, verso 10 de Lucas 2, não temais, porque eis aqui vos trago, Novas de grande alegria Que será para todo o povo Que novas são essas de grande alegria Verso 11 Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje O Salvador que é Cristo O Senhor, aleluia Novas de grande alegria As boas novas, Jesus veio, aleluia, Isaías está ali 700 anos antes de acontecer, profetizando ah, os profetas estão profetizando, um dia Deus vai enviar um salvador, um dia Deus vai enviar o redentor, e de repente quando aqueles pastores estão no campo Deus anuncia, hoje nasceu, hoje chegou o tempo é hoje que a promessa se cumpre ele já nasceu nasceu hoje o salvador o redentor, nasceu hoje a esperança de Israel, nasceu hoje Hoje é a esperança da humanidade. Nasceu hoje aquele que esmaga a cabeça da serpente. Em Adão todos morreram. Mas hoje nasce aquele através do qual todos são vivificados. Todos têm vida. Nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor. Aleluia. Ele nasceu. Um filho se nos deu. Um menino nasceu. Aleluia. Jesus vem a esse mundo e a palavra de Deus diz que ele abre mão da sua glória. Aleluia! Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade. O apóstolo Paulo diz que ele se humilhou. Aleluia! E ele se esvaziou de si mesmo. A palavra de Deus diz que ele se aniquilou a si mesmo. Assumindo uma forma humana. Aleluia! E ele nasce. E como todo bebê, ele chora naquela... <risos> naquela gruta, aleluia, e ele precisa ser amamentado, e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser embalado, aleluia, e Maria começa a cuidar dele, aleluia, e ela se lembra a cada vez que ela está olhando para ele, daquilo que o anjo lhe falou, ela sabe que aquela criança é um milagre, porque ela não tinha tido relação com nenhum homem, aleluia, mas ela concebeu do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ela vai vendo Jesus crescer. E ela vai guardando todas as coisas no seu coração. Ela vai se lembrando da promessa. Esse menino é alguém que é chamado filho do Deus vivo, aleluia, esse menino é chamado o Redentor, o Salvador de Israel, e ela vai ali cuidando dele, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, vendo ele crescer, e a palavra de Deus diz que ele cresceu em graça, ele cresceu em sabedoria, ele cresceu, aleluia, e foi se desenvolvendo como uma criança normal, mas uma criança exemplar, sem pecado, sem mancha, sem culpa nenhuma, aleluia. E quando ele chega na idade de 30 anos, é a idade que a lei determinava que deveria se começar o exercício sacerdotal, ele começa o seu ministério, aleluia. Aleluia. E ela começa a ouvir falar de curas, de milagres, de sinais, de maravilhas, os cegos estão enxergando, aleluia, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, aleluia, os paralíticos estão, aleluia, andando, aleluia, os mortos estão sendo ressuscitados, os pães, os peixes estão sendo multiplicados, os demônios estão fugindo, aleluia, e ela começa a se lembrar daquilo que o anjo disse, aleluia, um menino nasceu, um filho se nos deu, aleluia, mas ele não é qualquer um, porque ele será chamado filho do Deus Altíssimo, aleluia. Aleluia! nele se cumpre a profecia nele se cumpre as promessas de Deus, aleluia nele se cumpre o projeto o plano de salvação e de redenção para a humanidade nele está a nossa vida, aleluia João testifica nisso nele está a vida a nossa vida está nele nós o vimos, nós o contemplamos cheio de graça e de verdade aleluia glória a Deus, Jesus Cristo veio aleluia e ele vem, aleluia, vamos voltar para Isaías capítulo 9, o que no versículo 7, Deus fala algo glorioso, porque a obra do Senhor Jesus Cristo, ela não terminou, aleluia, ali no Calvário. Ela continua, aleluia, ali ele, ele encerrou tudo que ele teria que fazer. Mas aquela obra continua, aleluia, agindo sobre as nossas vidas aqui. Mais de dois mil anos depois, nós continuamos sendo salvos. Nós continuamos sendo curados, sendo libertos, sendo redimidos, aleluia. E mais ainda vão ser alcançados. E quando chegar o tempo que nós partirmos desta terra, ou quando nós formos arrebatados A obra do Senhor Jesus Cristo vai se estender Por toda a eternidade Não acaba, não tem fim Diz aqui no verso 7 Do aumento, do crescimento deste governo E da sua paz Não tem fim O reino de Deus não vai passar os reinos dos homens passam. Os egípcios foram a maior nação da terra. Hoje a gente vai lá, só vê ruína. Só tem ruína. Acabou. Roma dominou essa terra. Hoje, se você for lá em Roma, só tem ruína do que foi o Império Romano. Da Grécia, só ruínas. E em Atenas só tem ruínas. Aonde existiu um grande império... Só existe ruínas, porque os reinos dos homens acabam, eles passam. Mas a palavra de Deus está dizendo, e este governo, este rei, não terá fim. E a paz que ele traz não tem fim. Aleluia! Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça desde agora e para sempre nós começamos agora a fazer parte deste reino, mas nós vamos permanecer firmes, porque por toda a eternidade nós vamos participar desse reino. Aleluia! Porque ele não tem fim, um reino de justiça e de juízo. Aleluia! E vai ficar para sempre. Porque aquele que criou todas as coisas Vai fazer o zelo do Senhor, dos exércitos fará isso. Até, meu irmão amado, chegar aquele dia em que Apocalipse 21, verso 4, a palavra de Deus nos diz assim, olha o que diz lá, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha para esse texto e muda aí, ó, e coloca assim, e Deus limpará dos meus olhos. Coloca você aí, leia você, e Deus limpará dos meus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, esta é a obra de Jesus Cristo. É para isso que Ele veio, para isso Ele nasceu, aleluia. Para isso Ele viveu no nosso meio, por isso Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma viva esperança, uma esperança de glória, uma esperança de paz, uma esperança de redenção e de salvação, de justiça e de juízo. Quando nós olhamos para esse mundo, nós não enxergamos justiça, nós não enxergamos juízo. Quando nós olhamos para esse mundo, nós enxergamos injustiça, nós enxergamos maldade, nós enxergamos dor, nós enxergamos o clamor daqueles que estão sofrendo mas a palavra de Deus diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai mais ter nada de sofrimento nada de tristeza, a palavra de Deus diz que Ele vai acabar com tudo isso não haverá mais morte nós choramos os nossos entes queridos nós choramos os nossos amados mas Deus está dizendo, eu vou pôr um ponto final nisso, eu vou vencer a morte de uma vez por todas, o apóstolo Paulo diz que é o último inimigo a ser derrotado é a morte, mas ele será subjulgado, porque Jesus já o venceu, aleluia, quando ele saiu da sepultura ao terceiro dia ele triunfou sobre a morte aleluia, mas Deus está dizendo que ele vai fazer isso por todos os salvos, por todos os redimidos ele vai acabar com a morte de uma vez por todas, aleluia ele vai acabar com o pranto, aleluia ele vai acabar com o clamor aleluia, ele vai acabar com a dor, aleluia ele vai fazer com que todas essas coisas cessem e nunca mais nos alcancem para todos sempre, aleluia. Essa é a obra do nosso Senhor, essa é a obra do nosso Salvador, do nosso Redentor, não é só aqui, não é só neste mundo, é por toda a eternidade, aleluia. Por isso, ele diz lá em São João 14: Não se turbe o vosso coração, não se atemorize o coração de ninguém credes em Deus, crede também em mim, eu tenho um projeto de eternidade para a humanidade, eu tenho um projeto de redenção para a humanidade aleluia, quem crê em mim como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, aleluia, aquele que vive e crê em mim, não vai morrer, aleluia, ah, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele está falando da ressurreição, quantos de nós perdemos amados, perdemos queridos que creem no Senhor Jesus Cristo, estão lá no seio de Abraão estão lá aguardando o dia da ressurreição, aleluia porque o apóstolo Paulo diz que um dia a trombeta vai soar, aleluia. A trombeta vai soar e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, aleluia. As sepulturas vão se abrir, aleluia. Ah, e aqueles amados queridos e que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar. Vão receber um novo corpo, um corpo glorificado. A semelhança do corpo de Cristo e aqueles de nós que estiverem vivos, diz o apóstolo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados formados No abrir e pescar de olhos Aleluia E nós a semelhança do que aconteceu em Atos No capítulo 1 Também vamos começar a subir Os nossos corpos glorificados Vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo Nas nuvens, aleluia Essa é a nossa esperança Aleluia, essa é a nossa fé Essa é a obra gloriosa Do nosso Messias Do nosso Salvador Do nosso Redentor, aleluia um novo céu e uma nova terra nos aguardam, diz a palavra de Deus. Onde habita a justiça. Aleluia. Deus vai trazer essa terra aqui, vai passar um fogo aqui, vai consumir tudo. Vai consumir os prédios, vai consumir as ruínas, vai consumir o concreto. Vai consumir os carros, os trens, os aviões, vai acabar com tudo. Eu creio. que Deus vai nos entregar a terra como ela era, lá no Jardim do Éden. Aleluia. Natureza completamente restaurada. Nenhuma árvore extinta, nenhum animal extinto. Toda a natureza vai ser redimida. Porque a palavra de Deus diz que a natureza geme. A natureza geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza geme na expectativa de ser redimida. Aleluia! Nós não entendemos isso. Nós pensamos que a redenção é só para a humanidade. Não, Deus vai redimir toda a natureza. A terra está gemendo, aleluia a natureza está gemendo, aguardando a redenção, aleluia glória a Deus, a redenção começa em nós, porque nós somos a obra prima da criação de Deus aleluia, o homem é a obra prima da criação de Deus Jesus vem para redimir tudo mas primeiro ele começa na obra prima, aleluia primeiro ele começa naquele que ele criou conforme a sua imagem e a sua semelhança, aleluia as outras coisas ele criou faça, né haja mas quando ele foi nos criar foi diferente aleluia, façamos um homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio, e tenha ele governo aleluia, ele nos fez de maneira especial, de maneira com amor, com glória aleluia ele nos ama, diz a sua palavra, aleluia. E porque Ele nos ama, Ele nos redime. Aleluia. Em Cristo Jesus, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Aleluia. Glória a Deus. irmão. não sei o momento que você está vivendo agora. Pode ser que você esteja aqui, como no versículo primeiro, você está angustiado, você está entenebrecido, você está ali passando um momento de humilhação, de vergonha, de dor, de sofrimento, pode parecer, aleluia, que nada vai acontecer, que nada vai mudar, pode parecer que as trevas vão prevalecer, pode parecer que o mal vai a consumir com a tua vida, mas a palavra de Deus para você hoje é, um filho nos nasceu, aleluia, o Messias veio, aleluia, e ele realizou uma obra gloriosa, e essa obra gloriosa tem um beneficiário, e esse beneficiário é você aleluia, sou eu, aleluia ele veio para nós, aleluia ele veio para mim para você, ele veio para mudar a nossa história, ele veio para mudar a nossa sorte, aleluia ele veio para nos libertar, aleluia ele veio para nos curar ele veio para nos redimir, ele veio para nos salvar, ele veio para colocar em nós uma vida poderosa, eterna aleluia, ele veio para colocar em nós o seu Espírito Santo Aleluia, Ele veio Aleluia, para dizer não se turbe O vosso coração, creiam em Deus Creiam também em mim, estou preparando Para você um lugar na glória Aleluia, Ele veio para dizer Eu vou enxugar dos seus olhos Toda a lágrima, nunca mais a morte A dor, o sofrimento, a angústia Vai incomodar você Aleluia, porque eu tenho um novo céu E uma nova terra, onde habita A justiça, aleluia, porque eu tenho Para você uma redenção Eterna, aleluia Aleluia Glória a Deus Feche os teus olhos, aleluia um menino nasceu, aleluia mas não é um menino qualquer, aleluia esse nascimento mudou a história da humanidade, aleluia esse nascimento mudou a história da humanidade, aleluia porque Deus, aleluia, se fez carne, aleluia no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, um menino nos nasceu, aleluia aleluia, Deus, aleluia Aleluia, se fez homem como nós Aleluia, Deus desceu nesta terra Como homem, aleluia Oh, Deus maravilhoso Se despiu da sua glória Se despiu da sua majestade Aleluia, esvaziou-se de si mesmo Aniquilou-se a si mesmo Assumindo uma forma humana E mesmo achado em figura humana A si mesmo se humilhou Sendo, aleluia, como servo Aleluia, um dia ele assenta Seus discípulos, aleluia ele pega uma toalha... Ele enrola essa toalha em volta da sua cintura... Ele pega uma bacia... Ele se assenta aos pés dos apóstolos... Aleluia! Ele assume a condição de um escravo... Ele assume a condição de um servo... E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos... Aleluia! Eles não entenderam nada... Deus estava mostrando... Aleluia! A imensidão do seu amor para conosco... Mesmo nós sendo falhos... Mesmo nós sendo pecadores... Mesmo nós sendo imperfeitos... Ele nos ama, aleluia Ele não tem vergonha de nós, aleluia Ele não tem vergonha de se chamar o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus se assentou aos pés dos apóstolos, lavou e enxugou os pés dos apóstolos mostrando, Ele veio para servir, Ele disse, o Filho do Homem veio do céu, mão para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, aleluia esse é o nosso Deus, não existe nenhuma história na humanidade que conta a história de um Deus como o nosso Deus Um Deus que se fez carne Um Deus que habitou entre nós Um Deus que se assentou aos pés De homens pecadores De homens imperfeitos Aleluia Lavou os seus pés Alguém que trouxe perdão Aleluia Alguém que trouxe salvação Alguém que trouxe redenção Alguém que tem a promessa da vida celestial Aleluia é só em Jesus, é só Jesus é só o Evangelho, aleluia é o único caminho, aleluia não existe outro caminho não se engane, tem muita gente que diz todos os caminhos, levam a Deus essa é uma mentira, e muitos têm ido ao inferno por causa desta mentira, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, aleluia, não confia no nome de outra pessoa não existe outro mediador não existe outro que pode interceder de, diante do Pai, acerca da sua vida só Jesus é só o Espírito Santo de Deus os únicos que podem interceder junto ao Pai, a respeito das nossas vidas, é o que a palavra de Deus ensina, aleluia rompa com as tradições Rompa com a mentira, rompa com o engano, aleluia Hoje Deus está trazendo a verdade da salvação aos teus ouvidos, aleluia Tome uma atitude de fé, tome um passo de fé De abraçar ao Senhor Jesus Cristo, aleluia Porque Ele é o único que te ama Ele é o único que te salva Ele é o único que tem poder de escrever o seu nome no livro da vida, aleluia Ele é o único que tem poder de te levar para a glória celestial, aleluia Todas estas promessas de Deus, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. Todas, quantas promessas há de Deus em Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém. É só em Jesus Cristo. Não é em Pedro, não é em Maria, não é em José, é só em Jesus Cristo, aleluia. Somente nele nós temos o sim e o amém, porque é somente através dele, ele foi o único que morreu que deu a sua vida por nós e que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia só Ele foi capaz de realizar esta obra por isso Maria cantou e disse a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, aleluia porque ela também precisou ser salva porque ela também precisou ser redimida, aleluia essa é isso que está escrito na palavra de Deus e essa é a verdade, aleluia se alegra em Deus o teu Salvador, se alegra em Jesus Cristo teu Redentor, Aleluia. Abraça esta fé gloriosa e maravilhosa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará, Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento na tua presença e na tua casa, Pai. Te agradecemos por este ano, um ano difícil, Pai, Oh, um ano de muita dor de muita perda, de muito sofrimento, mas o Senhor está conosco, durante todos os dias, ó Pai, os 365 dias deste ano, e nenhum segundo o Senhor se ausentou, todos os dias, todos os minutos, todas as horas, todos os segundos, o Senhor estava conosco, aleluia, e nós só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui, aleluia, e nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor vai continuar caminhando conosco, aleluia, até nos receber na glória celestial. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por este ano, e pedimos que o Senhor abençoe o ano de 2023 que vai chegar, ó Pai. Visita cada vida, cada lar, visita cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama a tua bênção, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.